0: Ale. geografia, bem-vindo aula de geografia. Fala galera do primeiro ano da ETEC Zona Sul, curso de técnico em eletrônica. Eu, Mistralê, estou aqui novamente para esse podcast de número 2. Para nós darmos sequência ao anterior, e aí, me diga o que achou, você gostou da abertura, gostou do fechamento, né? tem que ser um negócio de patrão, como diria o meu amigo Gaúcho. <risos> então, vamos para o que interessa, e novamente eu coloquei na plataforma imagens para você acompanhar junto com esse áudio. Pensei também que isso facilitaria caso você estivesse tanto num PC, ou num tablet, ou no celular, e mesmo numa Smart TV, e usando esse recurso de áudio, o arquivo fica bem menor do que se eu gravasse vídeo, portanto isso representa em economia de dados, principalmente para os alunos que têm acesso limitado à internet. Pensando em todos, acredito que esse formato seja o mais adequado para atender às suas necessidades em tempos de pandemia, onde nós temos que fazer esse trabalho à distância. E vamos ao que realmente importa. Abra a imagem, você vai ver grande grandes círculos verdes no meio de uma paisagem. Vamos lembrar que nós fizemos as primeiras aulas treinando com fotografias aéreas, onde nós identificávamos aspectos da paisagem a partir do uso do solo. Então, identificávamos o que era área urbana, do que era área rural, do que era área natural a partir das texturas e cores das formas que eram mostradas a partir da fotografia aérea, que é uma representação vertical do espaço. Esse exercício foi importante para vocês porque assim vocês é, conseguem ter uma dimensão diferente do que a gente costuma Visualizar no dia a dia, porque nossa visão é horizontal, e uh, a partir do momento que nós temos uma outra perspectiva, podemos entender melhor como é a distribuição dos elementos no espaço geográfico. E agora nós vamos falar um pouco sobre uso do solo, paisagens e da sequência da onde a gente parou com as aulas presenciais. Então, no primeiro podcast, eu falei um pouco sobre conceitos de cartografia, de como é que se projetam mapas a partir de uma imagem real, lembram aquela imagem que tinha aquele escudo verde na atmosfera? Então, agora, nós vamos ver, na prática, como se constroem as paisagens para o uso do ser humano. E olha que interessante como a tecnologia também faz parte desse contexto em nossa sociedade moderna e atual. Então, observando a legenda, vamos ler juntos. Também tirei do perfil do Instagram Geografia Geral e recomendo que vocês sigam esse perfil para que a gente possa, a partir do... Dos posts, ter discussões geográficas onde nós podemos aprender na prática como é que a geografia ela é muito importante, fundamental para o nosso dia a dia. A Arábia Saudita floresce em pleno deserto. Trata-se de uma região no norte do país onde estão instalados cerca de 41 mil equipamentos de irrigação do sistema pivô central irrigando 1,3 milhão de hectares em pleno deserto. Isso é possível porque, a 100 metros abaixo da areia, está um antigo aquífero com água fóssil, formado há milhares de anos, na última era glacial. Esta água fóssil é bombeada para um sistema de irrigação por pivô central. Mas como não há reposição desse estoque, pela quase inexistência de chuvas, a abundância deverá durar apenas algumas décadas. Estimativas de hidrólogos apontam que a reserva desses aquíferos é de 252 a 870 km cúbicos de água. Dessa forma, a agricultura irrigada só será viável por 50 anos no máximo, até que a exploração desse estoque se torne inviável economicamente. Mas em algumas regiões, após 20 anos de exploração, a água cai para níveis tão profundos no subsolo que não é mais viável economicamente e os campos são abandonados. Por este deserto ser os lugares mais quentes do mundo, as plantações só são viáveis durante 4 meses por ano. O problema é que os campos precisam ser irrigados o ano todo para impedir que o sal se acumule na superfície. Então, olha que interessante, essa técnica de plantação circular, ela existe também em outros países do Oriente Médio, como em Israel. Uh, e essa técnica ela envolve uh, um, uma obra onde é necessário se construir um grande poço, onde a água lá do subsolo, que fica entre camadas de solo e rocha, se deposita, ou, no caso, se depositou há milhares e milhões de anos atrás. Então se chama isso de água fóssil, quando a Terra tinha um, uma outra forma de é, relevo, e de clima nesta região. Vou lembrar a vocês um conceito que se chama deriva continental, onde durante a formação da Terra de milhares e milhões de anos atrás, os, as massas continentais elas estão em constante dinâmica dentro desse tempo geológico e diferentes regiões da Terra já foram outros tipos de paisagem. Então, considerando que a maior parte da região atual do Oriente Médio ela é de clima e de paisagem desértica, com raríssimas precipitações durante o ano, num passado já distante, muito antes da gente, homo sapiens, ocupar o planeta Terra, essa paisagem no passado poderia ser outra, ou até mesmo uma floresta tropical, como é hoje a Amazônia. Mas uh, esse resquício do passado geológico a gente só consegue entender quando observamos o subsolo. Daí uh, especialistas como esses hidrólogos, como geólogos e geofísicos, que são os especialistas que, neste caso, estudam as profundidades eh, do planeta Terra a partir da superfície, podem explicar melhor do porquê que a água fóssil se depositou exatamente abaixo do solo dessa região. Ou também explica né, outros fenômenos, como, por exemplo, a presença de petróleo, que nada mais é que a decomposição, eh, o resultado da decomposição por um longo período de milhares e milhões de anos também, dos eh, restos biológicos do, da matéria orgânica que foi sendo depositada eh, no subsolo, camada após camada e, sob intensa eh, pressão, acabou eh, formando o que a gente conhece como petróleo, muito abundante. Aliás, a Arábia Saudita ela é atualmente o maior produtor de petróleo do mundo. Então isso também indica que num passado distante havia eh, abundância de vida onde hoje é o deserto. E hoje se utiliza eh, esse, esse material que ficou fossilizado, como a água, para poder criar campos de irrigação em pleno deserto. Mas como a região ainda é desértica, tem um grande problema que uh, o solo, além de ele ser é, muito salgado, como está no enunciado, o calor faz com que a água se evapore rapidamente. Então eles só conseguem fazer esse trabalho durante alguns meses do ano, quando o clima é um pouco mais ameno. Lembrando que também no deserto, por conta da ausência de umidade, quando o sol ele se põe, rapidamente aquela região cai bruscamente a temperatura, às vezes chegando até abaixo de zero, um frio seco, porque a ausência de umidade faz com que uh, a superfície rapidamente perca o seu calor. Então, a umidade que a gente percebe nas regiões tropicais, ela serve como uma espécie de manta térmica, tá? para que a temperatura consiga se manter ou tenha uma queda menor quando o sol se põe e chega à noite. E isso, ela determina o equilíbrio ecodinâmico de cada região. Então, no caso, por exemplo, nosso, da floresta amazônica, o equilíbrio ecodinâmico da floresta é determinado pela grande produção de umidade a partir da evapotranspiração das espécies vegetais da floresta, então as plantas recebem água da chuva, depois com calor elas transpiram, aí quando chega a noite o ar úmido mantém aquela temperatura ainda quente, constante, e o ciclo depois se repete é, no outro dia, então... Essa é uma característica de um outro tipo de paisagem, uma característica biodinâmica é, daquela paisagem da floresta amazônica. Aqui, nesse caso, o deserto ele é predominante, mas, com a ajuda da tecnologia, é possível, como vocês veem aí, é, fazer cultura irrigada no deserto. Requer investimento, requer tecnologia... Não é um processo simples, tampouco não é um processo barato. E tem um problema que, por ser água fóssil, ela não tem reposição. Então, enquanto o aquífero for viável, ele não for é, afundando, vamos falar assim, ainda é possível se utilizar o terreno para esse tipo de atividade econômica. Quando o aquífero começa a afundar e esvaziar, a água que vem é salobra e fica muito caro para você é, perfurar um poço ainda mais profundo para capturar água é, potável, para poder fazer esse tipo de cultura. E aí os campos são abandonados. Isso não acontece só aí nessa região da Arábia Saudita, em outras regiões do mundo também tem esse tipo de situação, e é, isso também representa um problema ambiental. Mas, vamos dar sequência, mostrando outra imagem para vocês, que eu trouxe aqui, e aí, depois nós, aliás, já vamos agora fazer os exercícios que estão propostos aqui para vocês, beleza? Enfim, então lembrando novamente das fotografias aéreas que vocês trabalharam, vocês viram alguns tipos de uh, paisagens, mas uh, não necessariamente nós pedimos para vocês classificarem, porque isso nós vamos continuar a trabalhar durante o curso. E aqui na questão do Enem, uh, vamos ler aqui para vocês entenderem o que, que se pede. O clima... É um dos elementos fundamentais, não só na caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico da ocupação do espaço geográfico. Tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso de tecnologia voltada à produção é... Então vamos ver todas as opções. A. A. Exploração vinícola no Chile. B. B. Pequena agricultura praticada na região andina, Peru, Bolívia, essa região. É, C. Parque de engorda de bovinos nos Estados Unidos. D. Zonas irrigadas por apersão na Arábia Saudita. E, e. Parque eólico na Califórnia. Então, vamos lá de novo ler o que se pede. É, qual é a figura que representa o uso de tecnologia voltada para a produção? Ou seja, dessas cinco imagens, qual delas é a que melhor atende essa questão da produção com o uso da tecnologia? Como vocês viram no exemplo aqui eu acho que fica até relativamente fácil de vocês entenderem, a alternativa D, porque a irrigação por a pressão feita na Arábia Saudita visa compensar a escassez de recursos hídricos em virtude do clima desértico do país, onde as chuvas são escassas e as temperaturas elevadas. Então, é importante que, neste caso, você reconheça o tipo de clima que está relacionado a determinada paisagem. Aqui no caso da própria figura, se percebe ao fundo que há formações eh, rochosas que estão em processo de erosão. Isso também nós podemos falar com mais profundidade mais para frente, como falarmos de formas de relevo, mas... É nítido né, que nessas, é, nesses morros que estão aí no fundo, há pouca ou nenhuma vegetação, ou até mesmo atividade biológica relevante. Vou lembrar a vocês que o deserto não é uma área geográfica vazia. Ela é uma área escassa de atividade biológica, de vida, mas ela é presente ainda assim. Ela não é mais abundante, porque justamente a oferta de água, por ser pequena, não permite que a vida ela, seja muito próspera. Então, tanto áreas de desertos quentes, como aí no caso da Arábia Saudita, é, ou na, nos demais países da região do Oriente Médio, ou o deserto do Saara, ou outros desertos também frios que existem no mundo, como o deserto de Gobi, ou, na, ou em algumas regiões na Sibéria, é, onde a escassez de vida ela é muito presente, mas não quer dizer que ela seja... É, inviável, mas com a tecnologia vocês observam que tem aqui uma, um aspersor né, é, de campo de irrigação, como aqueles da imagem do Instagram e é, o uso de água nessas regiões para produção agrícola ela implica nesse impacto ambiental que eu já tinha falado, que é o resgate de uma água que não tem reposição, que é a água fóssil, e uh, isso tem um limite. Assim como os poços de petróleo também têm um limite de exploração, essa água fóssil também tem o seu próprio limite e essa atividade pode ficar inviável no futuro. Né? Então, uh, nesse caso, a população da Arábia Saudita vai ter que encontrar um caminho de eh, produzir eh, com, utilizando eh, outras técnicas ou, neste caso, importar eh, alimentos. Né? Então, é muito característica também dos países ah, árabes, eles venderem petróleo e comprarem todo o resto, inclusive água de outros países, tá? água para consumo humano. Enfim, e as outras, né? Por que, que não estão exatamente relacionadas ao uso da tecnologia? Então, no caso da exploração vinícola, é, que é plantação de, de parreiras de uvas para produção de vinho, utiliza-se aqui uma técnica mais tradicional né? de plantação de, é, de videiras em... É, Arruamento. Você percebe que elas estão paralelas umas às outras Isso não necessariamente se utiliza tecnologia Apenas a técnica para poder é, fazer essa plantação ser viável No caso da agricultura familiar camponesa Também ela é tradicional Os incas, povos incas né, que existiam antes dos conquistadores europeus, espanhóis, também utilizavam técnicas e tecnologia, isso vamos falar na Idade Média, mas é, considerando hoje, século XXI, ainda que essas populações tradicionais é, utilizem essas técnicas dos seus antepassados, aqui a gente não vê é, nenhum recurso tecnológico como, por exemplo, é, máquinas ou sistema de navegação para poder identificar aonde se localizam as plantações, que são técnicas e tecnologias implementadas na agricultura moderna. Vocês, como futuros técnicos de eletrônica, vão muito provavelmente construir é, equipamentos de comando, de controle para automatização dessa produção. Né? ou pelo menos irão ter contato com esse tipo de material. No caso da alternativa C, o parque de engorda de bovinos nos Estados Unidos, aqui também você observa o gado, e ele, o, gado, o gado está no pasto. Se né, o gado estivesse confinado, talvez, é, para uma criação intensiva, como é em alguns lugares, é, aí já poderíamos considerar como o uso de tecnologia para produção agropecuária, mas aqui não é o caso, tá? O gado ele está é, numa situação de técnica de pecuária extensiva, ou seja, de expansão de grande área, terreno, fazenda, né? Isso é muito comum também no Brasil que aqui a gente chama de boi verde, porque ele vive no pasto. Então, para países de territórios grandes, como é o Brasil, os Estados Unidos, é, a China, enfim. Né? Na Índia também se, se cria gado, mas eles é, não comem a carne do gado, eles vendem o gado para outros países que consomem proteína animal de, de carne bovina. Enfim, então, é, é, isso, esse tipo de técnica não é necessariamente é, moderno com o uso de tecnologia. Né? E aí, apesar de você ver o equipamento, né, que é o parque eólico, você não vê exatamente a produção agropecuária. Então, ele não atende ao que a questão pergunta. Isso pode confundir um pouco alguns, mas é, aqui é o parque eólico, serve para a produção de energia. Ela pode ser útil, por exemplo, no caso de uma área agrícola que é, precisa de muita energia para poder manter, por exemplo, aqueles campos irrigados e tal, é, mas aqui é, ela não está diretamente relacionada à produção, ela está, pode estar indiretamente. E aí é, a resposta mais adequada realmente é a questão... De, de dado, beleza? E, por último, para a gente finalizar, o próximo exercício, aí vocês abram aí a figura, que é o 2, 3 aqui meu, também uma questão do Enem. A imagem retrata a araucária, a árvore, que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto... Já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi a. O avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região sudeste. b. A contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. c o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste Brasileiro, d, o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira extraída principalmente no Sul do Brasil, e e, o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste, então, neste caso, também a resposta é a alternativa D, porque a irrigação por aspersão feita. Desculpa, é, corrigindo. É, a araucária está presente no sul de São Paulo e na maior parte da região sul ao trópico de Capricórnio. Esse tipo de vegetação já foi muito explorado pela indústria de bens de consumo não duráveis e duráveis, entre eles móveis, papel, celuloses e outras outros tipos de material, tá? Então é importante que você tenha a noção de como é o uso do espaço, principalmente nessas áreas rurais que são espaços de produção. Hoje, né, vamos colocar na atual situação que nós vivemos, hoje com a pandemia, é, muitos desses espaços de produção estão paralisados, porque, é, devido à quarentena, é, produtos que não são exatamente de primeira necessidade, eles é, não estão sendo produzidos, e se eles não estão sendo produzidos, não estão também sendo produzidos comercializados para o cliente consumidor, que somos nós. Então um exemplo disso é a produção de papel é, que é algo que a gente usa no dia a dia na escola para poder escrever, para poder fazer os materiais é, de estudo, é, neste momento não é uma indústria essencial, que as escolas também estão fechadas. Os escritórios que também utilizam papéis para imprimir essas coisas estão fechados. Então, é, esse tipo de indústria está diretamente afetada agora por conta é, da pandemia do Covid-19. Quando essa situação voltar, veremos é, o, o quanto de perda... Esses setores não essenciais tiveram, porque eles vão precisar, de certa forma, retomar a produção, mas eh, não será exatamente da mesma forma que eles pararam. Então, isso nós vamos saber apenas quando a situação da pandemia for normatizada, né? ou normalizada, desculpa. Enfim, então aqui, é, referindo novamente à indústria de papel, é, algumas espécies elas facilitam a, a, a indústria de papel e celulose. Como nós observamos nos limites norte da cidade de São Paulo, a cidade de Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mariporã, são municípios que fazem limite norte com a cidade de São Paulo, a região da Cantareira, existem fazendas de eucaliptos, que se vocês observarem, por exemplo, das rodovias Anguera, Bandeirantes e também do, do Rodonel, que está é, para ser inaugurado o trecho norte, é, são... É, áreas que pertencem às empresas de papel e celulose, que é, praticam uma atividade chamada silvicultura, que é justamente a plantação de espécies é, vegetais arbóreas para extração de papel e celulose. É, então você corta a, a árvore que foi plantada depois de alguns anos ela leva alguns anos para crescer o eucalipto, o eucalipto é relativamente rápido tem ciclo aí de, de 10 anos no máximo 10 anos para uma árvore é um ciclo muito rápido e, e aí a indústria ela é, faz o replantio para depois é, novamente esse ciclo se repetir quando a planta crescer é, aí se corta e depois se faz o replantio de novo você não corta tudo de uma vez então é, se utilizam setores né para poder fazer plantios de diferentes estágios e, e monitoramento dessas espécies e aí você calcula pela demanda que se tem então aí você consegue calcular quantas árvores você precisa para você fazer a produção de tal quantidade de papel e celulose para poder vender para o consumidor, para o comércio. Então hoje as papelarias estão fechadas, toda essa área de papel e celulose está com restrição, claro que nem tudo é, está paralisado, por exemplo, é, nós consumimos é, papel toalha, nós consumimos papel higiênico, então tudo isso também é dessa indústria, que é, então ela não paralisou totalmente, mas é, esses setores não essenciais como o setor de papelaria e mesmo de material de escritório escolar estão fechados no momento e é, certamente acarreta né, em, em prejuízo na produção e causa também desemprego, é, já que as fábricas faturam menos. E se elas faturam menos, é, não é necessário manter tantos funcionários para produzir menos, e é, para as empresas diminuírem o seu prejuízo ou acabam cortando no quadro. Então é, realmente estão numa situação muito difícil, mas eu acho que é importante para você, futuro técnico, entender não só essa dinâmica, esse contexto geoeconômico, mas saber identificar essas áreas de produção, no caso lá do sul, né, essa árvore araucária, ela era muito abundante é, no, no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e hoje, é, apesar dela ainda ser um símbolo daquela região, mas se encontra em quantidade muito menor. Aqui em São Paulo se vê araucária em alguns campos de altitude, como, por exemplo, a região de Campos do Jordão, é, é, algumas na, na região da Mantiqueira, as áreas que não foram ocupadas, por exemplo, para é, civicultura. Então é possível se ver alguns matacões de floresta original com essa espécie de pinheiro araucária, tá? Mas, é, em uma boa parte, foi explorada é, na região sul. E hoje se vê araucárias apenas em algumas áreas com parques de preservação natural. Tá? Então, só lendo as, as demais questões para a gente finalizar aqui. O, a questão, o, o avanço de extrativismo de minerais metálicos... então Aqui não está relacionado exatamente com esse tipo de atividade. Né? Em algumas fotografias vocês viram áreas de mineração. Né? Não, não tem essa característica como está mostrando na imagem. Okay? Não que é, é, antes as áreas de mineração não eram é, é, possuídas de vegetação. Até elas poderiam ter sido exploradas anteriormente à própria mineração. Mas... É, as áreas de mineração têm uma outra característica morfológica, vamos falar assim, né, de forma, que ela fica também muito visível. Vocês viram isso tanto... Alguns né, viram isso tanto na fotografia aérea quanto, é, por exemplo, nas regiões onde se produzem minérios que ocorreram desastres, como Mariana e Brumadinho. Elas têm uma outra característica de paisagem. A B, que... Mostra aqui a contínua ocupação agrícola de grãos na região centro-oeste. Então aqui está falando da região sul, tá? É, a região centro-oeste tem um outro tipo de paisagem, que é o cerrado. A araucária, ela não é uma espécie que resiste é, bem a altas temperaturas, então ela precisa de climas mais amenos e frios, ou ela está em campos de altitude, aqui no, no estado de São Paulo, é, ou nas regiões serranas também de, no estado de Minas Gerais, mais ao sul. É, é, e no caso aqui, falando da região centro-oeste, que é mais o Planalto Central, onde está a capital Brasília, já é mais caracterizado pela paisagem do Cerrado. Tá? Enfim, é, no caso da alternativa C, processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canaveira no Nordeste. Então, também uma outra região, uma outra característica de, de clima, de relevo, uma característica morfológica distinta, onde esse tipo de espécie não consegue vingar. Então, no Nordeste tem uma área de Mata Atlântica, do litoral, tem a área do semiárido, que também é muito característica, né? a caatinga, e, e enfim, então, é, a araucária não é uma espécie que consegue resistir nesse tipo de clima quente e seco. E aí, o adensamento do processo de favelização sobre as áreas da Serra do Mar na região sudeste. Ok, até aqui, é, é, ela é plausível, mas também não se insere nesse contexto da, da atividade relacionada à exploração de madeira tá? então uh, o adensamento urbano, vamos considerar assim nas grandes cidades do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Belo Horizonte e outras áreas no interior, se deu por outros motivos, que não exatamente a exploração de madeira. Né? Então, a industrialização, ela explica em grande parte, mas a indústria ela tem muitos outros setores, né? não apenas é, setor de papel e celulose. Então, se formos considerar o contexto de São Paulo, ou mesmo o contexto da região onde está a escola, né? que era... Um, ali em região de Santo Amaro uma antiga região industrial era muito caracterizada por é, produzir máquinas né? é, maquinário industrial, próprio maquinário industrial é, servia de apoio para a indústria automobilística ou de equipamentos né? enfim então é, não, era, não era indústrias ligadas à extração de papéis celulose porque aí no caso a geografia ela ela é muito útil porque é, essa região não era necessariamente uma área é, boa para esse tipo de cultivo, de civil cultura. Tá? Apesar de é, se verificar principalmente nas regiões da periferia da cidade, alguns matacões de é, plantação de eucalipto, é, lembrando que o eucalipto não é uma espécie nativa do Brasil, ela é uma espécie que vem da Austrália. É, ela foi largamente usada aqui no Brasil é, a partir do começo do século passado, mas naquela época é, a madeira do eucalipto era utilizada para fornos de olaria, para produzir, por exemplo, tijolo, telha, é, material de construção em geral. Então, eh, Santo Amaro eh, eh, tinha, num passado já distante, eh, olarias que utilizavam eh, o, a madeira do eucalipto como fonte de energia para forno, né, carvão, e, carvão vegetal, né? e eh, não necessariamente para produção de papel e celulose mesmo de madeira para móveis, ok? Enfim, então é importante que, como eu disse, além da gente aprender técnicas para entender mapas, interpretar imagens e tal, é legal a gente procurar se aprofundar no contexto histórico-geográfico para entendermos o porquê que é, determinadas áreas de produção têm... Determinadas características e outras características diferentes Então é, a relação do homem com o meio, a natureza Ela também é, indica pistas de como a gente é, consegue diferenciar Isso inclusive num mapa ou numa imagem é, Os diferentes espaços de produção humana Beleza? Então, qualquer dúvida, escreva um e-mail, misterale.gel@gmail.com ou acesse pelas minhas redes sociais e aí a gente dá sequência em nosso próximo podcast. Muito obrigado se você ouviu até aqui e até a próxima. Tchau! Este foi mais um podcast do Misterale. Me siga através das redes sociais. YouTube, canal do Mr. Ale Twitter e Facebook Mr. Ale Instagram Mr. Ale Oficial Para me mandar uma mensagem escreva para o e-mail MisterAle.Gel@gmail.com. arroba gmail.com Geografia com Mr. Ale Sempre uma boa aula para você